0: Este, proyectamos una sucursal de cierta forma, pues ¿cuánto nos va a costar? Entonces ahí es un poco analizar todas las variables, que es pues costo del equipo, costo del espacio, si el espacio es más grande, pues va a costar un poquito más, o si está en una zona, digamos San Pedro, que es un poquito más de lujo, pues hay que meterle un poco más de galleta, un poco más de inversión, muebles un poquito más caros. Entonces ese tipo de variables que nosotros analizamos dentro de un sitio, dentro de un proyecto, para nosotros saber pues cuánto nos va a costar. Esa es una... bienvenidos a un episodio
1: más de su podcast favorito de analítica café de datos aquí con su amigo y con de Salinas, al lado de mi compadre pero viejo como espero
2: bien bien una bonita una bonita tarde de viernes de café de datos sí, excelente muy muy emocionado César porque ya vamos a pasar el episodio número 100 y le quiero recordar a la gente que si ¿Qué? no se ha suscrito ¿Qué? que si todavía no califica este podcast que por favor lo pueda hacer pronto muchas gracias
1: Cierto, ya nos Cinco estrellas ahí en Apple Podcast, en Spotify, que lo acabé de sacar hace poco, hace unos meses, y pues en todas las otras treinta y tantas o cuarenta y tantas plataformas en donde nos están escuchando. Okay. Muchas gracias, Antemano. Y déjenme les presento a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos una pequeña semblanza breve para ya escucharlo. Nos acompaña el día de hoy Daniel Hinojosa Torres arquitecto de profesión graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con una maestría en finanzas por el TEC de Monterrey, con más de cuatro años de experiencia trabajando en temas de diseño y de bienes raíces, liderando equipos y gestionando diferentes proyectos y de los cuales ahorita nos va a platicar el mismo. Así que, mi estimado Daniel, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Qué awesome.
0: gracias. ¿Cómo está?
1: Bien, bien, qué contentos de que nos
0: hayas prestado una hora de tu viernes en la tarde, No, le de que me hayan invitado 100% alineado todo lo que vayan a preguntar. Qué nervios, qué emoción. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias.
2: Y paréntesis también, porque hoy fue día de apertura, así que gracias y a brindar por su apertura. Felicidades. Apertura
0: número 47, Walmart Las Torres, por si quieren pasar por su cafecito, por sus donas, por sus Team Beats. Un poquito de spoiler por ahí este pero sí, no increíble apertura, 10 de 10 una colaboración muy importante, Tim importance y Walmart entonces, encantados encantados de recibir a todos pues, los que están escuchando este podcast ahí sí, ahí para que se
1: lleven su cafecito ahí, caminando la oficina para que se lleven su cafecito después de comer que es generalmente como lo he hecho yo ¿no? para evitar más del cuerpo y todo pero bueno, Daniel, bienvenido. Tenemos una bonita costumbre, un hábito y un ritual ya casi aquí en Café de Datos que justamente le preguntamos a todos nuestros invitados. Híjole. Si te pudieras echar un cafecito ahí, eh. con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería importante?
0: Pues mira, estaba está muy padre la pregunta. La verdad creo que tengo dos personas. Una está bien fácil, creo que ya saben quién va a ser. Este, pues la primera persona es Tim Hortons tal cual, porque oh. pues, digo, te voy a echar un café, pues me tengo que echar con el jefe, Tim Hortons, <risa> son Tim Hortons. pero sí, no, pues la verdad Tim Hortons es una persona súper importante, la verdad tiene una trayectoria bien padre porque es muy diversa, él empezó como pues un jugador de hockey en Canadá, este, luego de ahí, o se dijo, ¿sabes qué? Tengo que emprender, tengo que crear un negocio y empezó todo el tema de Tim Hortons como tal. Entonces, de ahí empezó su marca. Lamentablemente, falleció a los 10 años de que inició ahí. Sí, 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 está está triste la historia. No, no, Estuvo, no le tocó ver la gloria. No le tocó, tal cual. Fueron 10 años donde él arrancó y luego tuvo un accidente de, de carro. Pero, entonces, yo quisiera saber qué, qué opina. ¿Qué opina de lo que él dejó? Litraso uh -huh. tuvo 10 años donde él trabajó, pues a que salía la marca todo Canadá y pues luego tuvo un crecimiento pues increíble salió de Canadá, se fue a España, México Brasil, o sea, está en muchos lados claro y ya no lo vio, entonces creo que esa es una persona que a mí me gustaría bastante platicar para saber de que, oye pues qué opinas de lo que dejaste, o sea, tú pues te desapareciste pero dejaste un, un plan increíble, o sea, un chorro de cosas una marca pues muy divertida, más que nada que Meet Wharton me encanta porque es divertido entonces eso es lo que me gustaría preguntarle, que oye, qué opinas ¿Qué opinas de todo esto que pasó? pasó? Y
1: la segunda persona.
0: La segunda.
1: ¿Te, te, te tengo dos en mente. Este es el primero, la que bueno, va a pues la
0: segunda, la segunda es un arquitecto, porque pues yo arquitecto de profesión, pues me encanta pues, la arquitectura y todo eso. Entonces, este es Luis Barragán. Luis Barragán uh -huh. es un arquitecto mexicano. Es bueno, es ingeniero civil, un poco arquitecto. Este es de Guadalajara, pero la neta él es un arquitecto que se me hace muy muy importante y me gustaría platicar con él. Porque toda su arquitectura es muy sensible, él tiene todo un tema de sensibilidad en sus edificios, él busca el minimalismo pero le agrega color, le, le, le agrega textura, un poco de misterio, entonces todas sus obras son así, llegas, te, te hace que sientas ciertas cosas, pasas a otra habitación y te la voltea, entonces juega mucho con las emociones, juega mucho con los sentimientos, juega mucho con todo eso y es, es una pared, es un color, es una ventana, entonces son cosas muy simples que hacen que te muevan algo adentro, entonces está muy muy padre como la arquitectura de este, de este señor.
2: Corrígeme si sí, es premio Pritzker, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y más allá de eso... Ah, sí, le saben aquí arquitectura. Oye... Adelante, caballero. A ver, a ver, a ver. Hay no una casa
2: sabes? de, de Luis Barragán en, sí. en esta bonita ciudad, particularmente en una avenida en la colonia de San Pedro. Y, y me parece algo importante decir que no puedes pintar esa casa de otro color no. porque esa casa es como si fuera una obra artística y así como yo no puedo llegar con un cuadro de quien you name it, este, y, y hacer un cambio de sus colores porque entonces ya no sería la obra auténtica particularmente. A niveles de arquitectos como Luis Barraganta, Dado Ando, etc., tiene que ser tal y como lo plasmaron en su maqueta, ¿no? Correcto. Entonces, no, increíble. sí, esa
0: casa es maravillosa. Tiene, el, La verdad, su especialidad son casas. Hasta su propia casa es toda una historia. Es una historia increíble, entonces... No, o sea, ir a visitar una de esas casas... No, cállate. Es una, unas dos horas de diversión porque... Te digo, te hace sentir chiquito, lo vas a sentir, sentir grande no, es una maravilla
2: creo que el juego más interesante es ir a diferentes horas ¿no? porque sí. también el, el juego que hace sombras, los vértices eh, la, to, todo eso se disfruta mucho pero padrísimo, sí. qué, qué, qué padre
0: no, increíbles los dos. Tim Hortons y Barragán. Miren, los tres. Y luego aparte ustedes dos sentados aquí platicando. Para
2: <risa> bueno, nosotros dos
1: micros. <risa> el podcast acá ya. ¿no?
0: Un podcast muy padre. Un podcast
1: no, de, de cantidad de gente en un solo episodio.
0: Arquitectos y gente fan Estoy de café. Y todo, no, no todas las marcas. Están aquí presentes, <risa> pero bueno.
1: Oye, que justamente eh, la siguiente duda que, que, que planteábamos eh, era a partir de eso. O sea, ¿cómo...? Cuando escogiste estudiar arquitectura, ¿te imaginaste estar hoy en día involucrado en todo este tema que es plan de expansión de una franquicia internacional global, de una marca, etcétera? ¿O qué onda? ¿Cómo fue la concepción de hoy? Estoy estudiando, me imaginé que iba a hacer no sé qué y ahorita me dedico a no sé de qué otra cosa.
0: Soy arquitecto y ahora hago cafés. Este, sí, 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 sí. No, no. La verdad es que es una historia bien chistosa porque yo desde chiquito, desde chiquito así un bebé. Este, toda mi familia ha sido muy fan del café. Entonces deseaba llegar a casa mi abuelita, yo con cuatro años, y mi abuelita de que hoy ten café. Y toda la gente de Oigan, ¿saben qué? Pues está muy chiquito para tomar café. Y mi abuelita, no, no, sí, es que dale una cucharadita. Y era como el bautizo de mi casa, que mi abuelita tiene una cucharada con café. Desde chiquito. Entonces, siempre, siempre, siempre he sido fan del café. Mis amigos toda la vida me tacharon de señor porque me decían de oye, pues tú solamente quieres ir al café, tenemos 13 años, güey, queremos hacer otra cosa, vamos al cine. Sí, Entonces, pues de ahí un poco mi amor al café, luego empiezo a estudiar arquitectura porque pues me encanta todo este tema de diseño, de líneas, de crear, de, pues, de generar espacios para que la gente viva y conviva. Entonces empiezo a estudiar arquitectura, de, re de repente me llega por ahí una invitación a participar como arquitecto dentro, dentro de Tim Hortons como practicante y digo oye pues mi amor a la arquitectura y mi amor al café aquí hacen match, o sea, yo, yo creo que voy por ahí. Entonces fui, me encantó, empecé como diseñador nada más, Este, pues empezar a diseñar todos los restaurantes. Entonces era todo un tema de, oye, ¿sabes qué? Pues analiza cómo funciona el usuario para uh -huh. consumir café. Analiza cómo funciona el equipo operativo para hacer un café. Entonces, más que nada, en esa fase de mi vida era como que, oye, pues tus dos usuarios son el cliente que va a llegar a comprarte tu, tu dona, tu timby, tu café. Y del otro lado, la persona que va a estar operando para hacer esa dona, ese timbi y ese café. Entonces, era más que nada estudiar cómo se va a comportar la gente, le va a gustar, le va a ser sencillo trabajar ahí. Y por ahí fue donde yo dije, oye, ¿sabes qué? Pues sí, me encanta esto. Me encanta arquitectura comercial, me encanta hacer Tim Hortons, cadenas, etc. Y después, creciendo ahí dentro de Tim Hortons, se me dio la oportunidad del tema de expansión, de bienes raíces. Uh -huh. Entonces, un tema de, pues, ¿sabes qué? Eh, pues fui creciendo, fui conociendo más cosas, yo quería saber más. Y dentro del saber más, pues, se me ofrecieron esa esa parte de bienes raíces, entonces eso ya no es un poco de arquitectura, el por eso del que la estoy estudiando una maestría en finanzas, uh -huh. entonces fue para llenar todo ese tema de bienes raíces que se me está dando la oportunidad y pues es bien diferente, O sea, es como otra rama que no conocía, que me encanta, que está súper padre, que es aprender a negociar, oye, ¿sabes qué? Este sitio está aquí, aprende a analizar la, la data, que es un poquito lo que vamos a hablar más adelante, analizar, pues, la gente que va a ir, lo cuánto va a costar, si, va, si vas a invertir en esto, pues ganas esto, si inviertes en lo otro, pues tienes esto otro, entonces está súper súper padre el cómo llegué ahí, porque pues era diversión, más que nada yo me lo paso de ahí súper divertido y está con ganas. <risa> sí, la, la verdad
2: es que, bueno, pienso que primero que nada el tema del diseño, eh, estudiando arquitectura y tener la bondad de poder trabajar y desarrollar ambientes para personas, pues es, es increíblemente interesante porque después eh, pues hay gente que no puede ejercer lo que estudió o se tarda mucho en ejercer lo que estudió, ¿no? O lo ven como procesos independientes. Oye, yo estudié, me preparé profesionalmente para esto, pero el camino profesional o la ruta de trabajo me llevó a otro lado. Y al final el hecho de que tú lo lograste empatar es muy interesante. Creo que también dentro de la migración de, de arquitectura a esta parte de bienes raíces, podrás, si quieres, verse así como como verse tal vez muy lejano, pero es un diferenciador importante el hecho de, de pues, saber de arquitectura, saber un poquito tal vez de urbanismo y saber un poquito de la dinámica de las personas al momento de seleccionar una plaza, porque, pues corrígeme, pero, pero creo que mucho del trabajo no es tanto el el, el elegir el donde sí, sino el donde no, ¿no? También es el tema sí, del descarte. No, no. Y, y te puedo contar, digo, no, no sé si, si acá, antes de pasar a la siguiente pregunta, cuando a mí me tocaba trabajar en algunas, en algunas tiendas había una regla básica, ¿no? No pones el estacionamiento eh, con pendiente porque se te va a cerrar, cerrar la puerta y eso, eh, particularmente a las, a las amas de casa o a las mamás que vienen con hijos, no les, no les resulta familiar y, y puede hacer que hasta eviten ir un lugar nada más por eso. Oye, el lugar de, de... Hay una ley, ¿verdad? Que por ley tiene que medir tu lugar de estacionamiento tantos metros, 2.5 por tanto, porque Correcto. si no, pues exactamente no se puede. Entonces, no sé si ustedes ahí tienen así dos o tres reglas de descarte antes de pasar a la siguiente pregunta. Pues mira,
0: hay un chorro de reglas de descarte. <risa> o sea, no son una, no son dos, son un millón de reglas de descarte. Y antes de pasar a las reglas, quiero como comentar un poquito de esto, uh -huh. que es pues de los proyectos que nosotros realizamos, proyectos, no, no ya uh -huh. un restaurante abierto, sino un proyecto prácticamente se mueren 90%, entonces, eh, sí, 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 entonces para que un restaurante se llegue a abrir, pasaron otros chorros que no llegaron a, a apertura, ya sea porque no cumplieron ninguno de los requisitos que nosotros tenemos para que puedan pueda funcionar, exacto. Buenísimo
2: ese dato que se sí, dando. Sí, entonces...
0: Es un chorro, la neta, siempre, siempre, siempre cuando entra alguien nuevo le decimos de que, Oye, no te agüites, si, <risa> si tu proyecto no sale, yo sé que le vas a meter horas y tiempo y semanas, pero es muy normal, entonces, hay unos que sí, se van a lograr y los vas a ver muy pronto, pero si hay una cierta cantidad que de plano, pues, pues no van a llegar a la luz del día, entonces, ¿Este? sí, sí, es un tema, y dentro de los de los cosas o, o factores que uh -huh. tomamos en cuenta, de los secretos, ahí uh -huh. un poquito... Este, más que nada es accesibilidad, claro, visibilidad. Claro. O sea, si un restaurante no se va a ver, pues oye, pues no va a vender. Este, si me pones detrás en una colonia metido en no sé dónde, pues oye, pues tampoco, no, no, pues no, no iba a ir. Este, que la avenida, no sé, que tenga algún tipo de afectación, que eso es bien raro y casi nadie lo sabe. Este, muchas avenidas están proyectadas a crecer.
2: Entonces, mm. ese
0: tipo de avenidas que van a crecer... Ya por regla, por municipio o lo que sea, no te van a dejar construir en ese terreno hasta ciertos metros hacia atrás. Entonces pasa mucho que ya la gente de que, oye, ¿sabes qué? Tengo este terreno, ¿te interesa para poner aquí un Tim Horns? Llegas a municipio y te dicen, oye, ¿sabes qué? Por aquí tienes una afectación, 10 metros no puedes construir y su terreno es de 15. Entonces te queda un choricito de 5 y pues no, no cabe nada. Y pues... Sí, eso es un tema bastante fuerte porque pues, la ciudad tiende a crecer. Entonces, las avenidas igual. Claro. Entonces, toda esa gente que tiene terrenos ahí, aguas. ahí. Porque probablemente tengan una afectación. Apenas
2: te iba
1: a decir, de sí. que, que, que Red flag para la raza. Así que. Ya ves, muchachos. Tanto que se andan peleando los terrenos de los, de los y abuelos. De las afectaciones, el... no, sí. no,
0: Con cuidado. Con sí, cuidado.
2: la verdad que sí. Y particularmente, eso que, que, que ahorita comentabas de que el 90% de los, de los proyectos no suceden y. Y lo quiero llevar muy, 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 muy a claridad de la gente que nos escucha. Eh, nos están diciendo de primera mano que hay mucho proceso de experimentación, es un proceso de validación. Eh, ¿Cómo se siente si alguna vez has corrido una carrera? Imagínate que te dicen que es una carrera de 5K y cuando vas en el kilómetro 4 y medio y ya a punto de llegar, te patean la meta y te van a decir que seis 6. Y luego cuando vas a llegar a las 6 te la patean y te van a decir que siete 7. Entonces... Eh, creo que es un buen ejercicio que desde que te recluten te digan, <risas> así están claro. las cosas, no te agüites. No,
0: sí, pero intentando.
2: por acá digo, nos encantan los datos y quisiéramos saber, eh, pues obviamente ahorita mencionaste algunas reglas de descarte, pero ya particularmente eh, ahora que sabes finanzas o te estás armando de lo financiero, seguramente usas Excel, seguramente usas algunas herramientas de análisis, eh, ¿dónde cae ahí algún proceso de análisis para
0: tus proyectos? Pues mira, hay bastantes, no nada más es uno, son bastantes. Uh -huh. Este, ahora sí ya entrando, digamos, ya tenemos un proyecto, ya sabemos que, que es viable, que pues ya cumplió con todos nuestros requisitos, que sí le vemos la luz un poquito del día. Ahora es un poquito de, pues cuánto nos va a costar. Entonces por ahí va un tema de variables. Ahí nosotros tenemos que revisar si, digamos, proyectamos, proyectamos un proyecto. Aquí uh -huh. volviendo a hablar, <risa> proyectamos un proyecto. Este, proyectamos una sucursal de cierta forma. Pues cuánto nos va a costar. Entonces ahí es un poco de analizar todas las variables que es pues costo del equipo, costo del espacio. Si el espacio es más grande, pues va a costar un poquito más. O si está en una zona, digamos San Pedro, que es un poquito más de lujo, pues hay que meterle un poco más de galleta, un poco más de inversión, muebles un poquito más caros. Entonces, ese es el tipo de variables que nosotros analizamos dentro de un sitio, dentro de un proyecto, para nosotros saber pues, cuánto nos va a costar. Esa es una. Otro buen ejemplo es, eh, al momento de seleccionar un sitio, pues tenemos que estudiar comercialmente, pues dónde nos estamos parando. O sea, estudiar... Cuántas personas viven ahí, qué tipo de personas viven ahí, este nivel socioeconómico de las personas, porque pues el mercado que nosotros atendemos es bastante amplio, atendemos un mercado pues bastante grande, pero hay sectores donde no llegamos, o la gente o no le alcanza, o la, o la gente tiene mucho dinero que ni siquiera nos voltea a ver, nosotros estamos como en medio de la curva. Este, que, es, que es bueno, la neta, estar en medio de la curva porque pues atiendes a, a un grueso, entonces sí, entonces esas son un poquito de las que nosotros analizamos, también te pudiera decir que la cantidad de carros y un poquito de otras cosas, pero pues sí, nosotros tenemos esa data, tenemos ahí como un sistemita para saber si es bueno o no, un, una serie como de checks que tienen que cumplir igual, y con eso es lo que hacemos para decidir entre más, más, más.
1: Entonces, eh, yo, yo te quiero hacer una pregunta, pregunta que, que a lo mejor se sale un poco del script pero es una, es una duda genuina que me nace a mí como usuario y que seguramente mucha gente bien. también <risa> me nace, <risa> a ver que es el rollo del, del cambio de los formatos yo me acuerdo hace unos años de la primera, primera vez que llegaron a poner huella por acá en, en el norte del país, verdad un saludo a todos los que nos escuchan de no? otros partes de México, pronto llegarán seguramente pero eh, o sea, un formato como muy tradicional en el sentido de es todo un restaurante completo o toda una cafetería completa. Y de pronto empezamos a ver hace poquito, soy malo para las fechas, no sé cuándo, pero empezamos a ver estos formatos como más de... De contenedores. Sí, de contenedores. Ándale, estaba buscando la traducción en español. De concieners. Lo siento, este, amigo. Pero sí, es, en, en esta parte de contenedores... Cuéntame un poco, ¿eso nace de algún como look and feel, algún estudio, alguna data, algo que les haya dicho de que, oye, ¿qué onda? ¿Esto va para allá? ¿Alguna tendencia? ¿O cómo, ¿Cómo fue ese cambio?
0: Hey,
2: si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más?
0: me es una historia bien interesante. Nosotros, pues, obviamente llegamos con la expansión de la marca de Canadá a México. Entonces, cuando llega a México en el 2017 era todo un tema de, ¿sabes qué? Pues Tim Hortons es una, una marca canadiense, pues muy confortable, este, pues tiene cierto look y pues ya la traemos a, a, aquí a, a Monterrey primero este, y nos dimos cuenta que no empataba al 100% con el ambiente mexicano. Hasta eso, la gente no consume igual aquí que allá. Entonces... Todo el tema de la imagen que teníamos antes, como mencionas de una caja grande, este, un poquito de, de, pues muy cozy, que todavía tenemos esa imagen, pero de cómo llegamos a los contenedores es, pues nos fuimos adaptando al mercado, al mercado de, de, Monterrey, al mercado de Saltillo, que es donde estamos ahorita, este, ir, ir como conociendo qué quiere el invitado, qué busca, cómo funciona la ciudad, cómo funciona la gente. Y de ahí fue donde fuimos cambiando. Fuimos adaptando ese modelo de caja que, que mencionas grande, eh, adaptamos la cocina, creamos espacios más grandes comenzamos por ahí o sea, todo el tema de queremos ofrecerle al invitado pues una mejor experiencia y que se sienta todavía parte pues, de méxico porque llegaban a un es como que ay pues no me identifico no no me, no hago match aquí ha de estar bien caro o sea que no o sea no somos una marca pues muy pues, pues, que Existente. todo el mundo puede comprar Existente. sí exactamente entonces tratamos de emigrar un poco eso que no se viera tan así eh, cambiar todo el tema del look y luego nos dimos cuenta que, pues como Monterrey es una ciudad súper industrial, pues súper rápida, veloz, puro carro por todos lados, fue pues como que, oye, pues queremos experimentar. Queremos experimentar ¿cómo? Queremos desarrollar un formato solamente para carros. No existe, sí si existe, hay gente que lo tiene, gente que no, está medio complicado, pero queremos lograr este, un formato que sea únicamente para carros. Por ahí empieza la historia. Entonces empezamos a estudiar cómo sería una cocina que funcione solamente ahí estando ahí, adaptarnos a los carros Y desarrollamos nuestro primer formato drive Through Only, que era de construcción normal en Saltillo Allá en Saltillo hicimos el experimento, agregamos en vez de un carril, son dos Y pues a ver cómo funcionaba, y que hoy sabes que esta es una prueba, es una cajita más chiquita Únicamente vamos a darle servicio a los carros Y pues aparte a nosotros nos sirve porque pues nos ahorramos renta porque es una huella más chica gastamos menos en un restaurante, entonces pues, financieramente es pues, mejor. Y pues ya hicimos el cáliz, le, fue, le iba y le estaba yendo bien, apenas iba arrancando y luego pandemia. Sí, no, cierto, entonces llega cierto. la pandemia. Entonces con la pandemia el tema fue que pues nuestros restaurantes donde la gente iba caminando, pues dejó de ir. La, donde la gente iba a consumir café, pues ya no iba. Toda la gente iba por drive-thru porque quería evitar ese tema de contacto y nosotros fue como que, pues, ¿y ahora qué hacemos? O sea, la mayoría de nuestros restaurantes tiene drive-thru, entonces sí estábamos, pues, como bien, pues, coachados ahí. Uh -huh. Y los que no, pues, sí se la estaban, pues, pelando. Estaba un poquito más difícil esa uh -huh. historia para ellos. este Y dijimos, oye, ¿sabes qué? Necesitamos desarrollar otra cosa. El formato de saltillo es una buena idea, porque, pues, en la pandemia, pues, subiendo sus ventas, porque, pues, todo el mundo decía, oye, pues, ahí está, no, no tenemos que tocar a nadie, no tenemos que entrar, no hay contacto. Este, y está funcionando bien, entonces vamos a a repetir lo que hicimos allá pero necesitamos una innovación ahí entramos en pláticas, en temas cómo podemos hacer, porque necesitamos construir, pero que sea más rápido y sabes qué, optimizar tiempos y dentro de esa optimización fue como oye, pues hay que buscar la forma de construir sin estar en el sitio todavía, que digamos que ya es una noción, te tardas tiempo en, en firmar entonces hay que ahorrar ese tiempo en el que estás en proceso de un contrato, de una firma y, pues, construir en otro lado y ahora te lo llevas y lo pones ahí cuando ya lo tienes. Está con ganas. Entonces, de ahí sale la idea de los contenedores. Empezamos a hacer pruebas de que, oye, pues, ¿sabes qué? Contenedores, ¿cómo va a funcionar? este Vamos a traducirlo en un restaurante drive-thru only porque era lo que estaba funcionando durante ese tiempo de la pandemia. Y, pues, hicimos el Cais. El primero fue en Constitución, este, por pegado a churubusco claro. Pusimos el, el primer drive-thru only de contenedores y pues nos fue increíble porque prácticamente nos tardamos tres semanas en desde que wow. nos autorizaron el sitio a apertura. Entonces fueron tres semanas donde en un día montas un contenedor, terminas de hacer todos los detalles interiores y exteriores y a vender. Entonces por eso nos encantó la idea de los contenedores porque pues así, de volada, de volada, de volada, ya tienes un restaurante operando. De ahí.
1: Y hablando de ese de Constitución, la raza que vivíamos justamente para cumbres y todo, si no son de Nuevo León, no se preocupen, pero básicamente está sobre una avenida que está previo a entrar a la avenida de una de las universidades principales, que es la del TEC. Y ahí ya me acuerdo que todo el mundo pasábamos. Clase de 7 de la mañana tenías que pasar, sí. agarras tu cabecito y ahora sí para el TEC. Eh, clase de impuestos, cara, 7 de la mañana, no se los recomiendo. Pero bueno, <risa> eh, sigue un poco con esta tónica que se sigue y yo,
2: dime. Sí, si quieres vamos a la que sigue eh, en un término de, de, de bueno, eh, este caso está padrísimo, el caso que acabas de, de mencionar, ¿no? Y, y particularmente pues pues les toca conquistar e ir a poner una bandera con Tim Hortons en tal vez terrenos o en plazas en donde hoy no tienen juego, entonces por ejemplo eh ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de una nueva ciudad? Porque tal vez donde ya estabas ya tienes un conocimiento de, oye, pues, por ejemplo, si fuese en el norte del país... Hay ciertas costumbres, ya sé que el menú no nada más debe tener café caliente, sino café frío para las, para las temperaturas de 47 <risa> claro no. grados. Este, te voy a poner cierto clima, sombrita, y ya sabes, esos principios que, que muchas veces los, las arquitectas y los arquitectos manejan muy bien. Pero particularmente en el tema de, de, de aprovechamiento de mucha información, cuando tú llegas a una nueva ciudad... Eh, ¿prefieres eh, empezar experimentos de cero y otra vez una curva de aprendizaje así como la que nos acabas de contar teniendo pocos datos o prefieres estar, te sientes más seguro teniendo muchísima información de esa ciudad y luego ahora sí yendo a abrir algún concepto o en algún lugar?
0: Pues mira, sería la segunda okay. porque ya nos aventamos el, el, el no tener data en llegar a, a una ciudad sin tener pues, conocimientos de muchas cosas y ya experimentamos, ya hicimos y por eso no habíamos... Pensado en salir de, de Monterrey, bien, que ya estamos pensando, por ahí un spoiler, no voy a decir a dónde. Este, Pero sí, te, nosotros buscamos eso, el, el conocer una ciudad, el saber, cómo mencionas, clima, cómo es la gente, qué le gusta consumir, por qué, si prefieren esto, si prefieren el otro, si lo afecta, no sé, digamos, un evento de la ciudad. Este, Y pues eso es lo que nosotros buscamos, es el tener todo ese conocimiento, toda esa data de, de qué busca la gente antes de ponernos ahí, vale. y sobre eso adaptarnos nuestro, pues, nuestro menú, o nuestro formato, o lo que sea como mencionaba aquí en Monterrey, pues carros y pues un drive-thru only funcionó porque es pues, una ciudad de carros, a lo mejor una ciudad que no sea de carros, pues no vamos a abrir uno de esos pero pues obviamente con data con todo ese sostento de pues la gente no utiliza carros porque la ciudad no es preparada, porque ta 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 ta, ta. entonces sí, obviamente preferimos, preferimos tener pues todo el panorama conocer a dónde vamos a entrar pues para ya tener mapeado un poquito de cómo nos va a ir. Ahora,
1: eh, no que siga con mis preguntas curiosas, Curiosos, pero creo que varias de la gente podrá entender poco. Es, es muy dado por lo menos la, a, a la gente del norte este tema de, oye, pues hay que irse a estudiar fuera. Y la verdad es que sí es muy común el tema de, ah, pues vamos a estudiar en ¿no? Canadá, vamos a estudiar en Canadá, vamos a estudiar en Canadá, vamos a estudiar en Canadá. Pero me llamó la atención de que decías, oye, nos lo trajimos de allá con un, un concepto, con una hipótesis de decir, oye, le doy a lo mejor copy-paste con alguna tropicalización, pero no necesariamente funcionó igual. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de hipótesis han tenido que ya estuvo no, se desechó completamente a partir de que ya lo probamos o ya salió al mercado o ya llegamos con, con el nuevo spot o con la nueva idea? Y de plano dices, oye, no, ¿sabes qué? Este mercado es de otra cosa completamente.
0: Pues mire, muchas cosas.
1: Versus, <risa> versus los
0: canadienses a lo mejor. Sí, no, versus los canadienses son otra cosa, o sea, los canadienses, bueno, allá son Oxos en la comparativa sí, es un Oxxo, sí, allá sí, sí. el, el Tim Hortons, ya compra, son Oxxos en todos lados, en cualquier esquina, y pues aquí no. Ah, okay, okay,
1: por la disponibilidad yo dije como que venden
0: otras cosas, no, 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 por, no por la café. por la cantidad de pues yeah. sí de Tim Hortons que hay la gente está pues acostumbrada al café caliente. Este, yo creo que uno de los retos más más difíciles que tuvo Tim Hortons al principio de, bueno, en el 2020, 2021 que con pandemia y no vendemos, no vendemos mucho. ¿Se nos va bien o no? Pues, oye, ¿sabes qué? Pues la gente nos tiene que conocer, tiene que saber nuestro mercado, nos tiene que perder el miedo. Ese es uno, porque pues creían que era canadiense, caro y así. Pues no, pues no, no somos caros. Este, otro es, allá pues pura vida caliente. Prácticamente el menú allá es bebida caliente, que el cafecito, que el cappuccino con sabor, que etcétera. Y pues acá pues no estás a tomar, bueno, a lo mejor y sí, yo, yo me tomo café a 40 grados, este, pero yo no soy normal para ese tipo de cosas. Este, pero sí, o sea, la gente... Pues no, no, normal no toma café a 40 grados. Entonces, pues oye, ¿sabes qué? Hay que buscar alternativas que le gusten a, a, a México, que tengan el saborcito así mexicano y que cumplan con el tema del clima. Que yo creo que cuando migremos a otras ciudades un poco más frías, pues ya regresaríamos otra vez al tema de, de lo caliente. Pero sí, es una de las adaptaciones más importantes el tema de, de las bebidas. Porque pues allá hasta, la, hasta los restaurantes están adaptados su huella a tener más máquinas de café caliente que café frío. Y acá no. Por ejemplo, eso fue una de las adaptaciones que hicimos. Nuestra tienda estaba muy preparada para vender mucho café caliente y nos dimos cuenta que no estaba funcionando porque pues, no se usaba la máquina. Vendíamos otras cosas. Vendíamos un desayuno porque también vendemos comidas. Para los que no saben, hay gente que no sabe que vendemos comidas. Este, entonces no estaban preparadas las, la, los restaurantes mexicanos para lo que el mexicano quería. Entonces hicimos un poquito de cambios en los layouts, este, optimizamos la operación. No sé, pues digamos que como nos dimos cuenta que vendíamos dos bebidas frías pues preparamos el restaurante para atender a ese mercado que necesitaba bebidas frías y es un poco de los cambios que hemos tenido que hacer pues para adaptarnos a lo que la gente quiere Genial,
1: y de hecho ahorita que decías es el tema de, de lo de las máquinas y todo me hiciste acordarme, en la mañana vino un fotógrafo a, a, a tomarnos unas fotos de cosas de prensa y todo y me llamó la atención porque como que nos enfocaba pero hacía cierto movimiento y luego yo le pregunté, oye, ¿por qué haces eso? y luego me hice. Nunca me había puesto a pensar cómo se veía desde el, desde el lado del usuario. Uh -huh. O sea, nunca me había puesto a pensar cómo se veía desde alguien al que yo le estoy tomando la foto. Y yo... ahorita me, me... Eh, me vino a la mente porque desde el principio que nos contabas qué hacían en el t y ahorita la que te tires, no nada más del visitante, o sea, no es nada más un diseño pensado en quién viene, no, no, sino no. pensando en quién está atendiendo, en quién está operando. Y ese tipo de cambios, creo que también le pegan al tema de, oye, pues yo que tengo las cuatro máquinas aquí, ponía pues una jala y entonces, ah, bueno, le, le pongo entonces tres y una o dos y dos, y tres radio también es una experiencia distinta para quien opera ahí. Y creo que eso es bastante importante, sobre todo para eh, la gente que nosotros repetimos mucho ese tema de eh, soluciones basadas en los usuarios, tanto internos como externos. Entonces pues creo que eso es un mensaje muy importante. Y en ese sentido creo que podemos pasar a una de, de las últimas eh, preguntitas.
2: Perfecto. Sí, particularmente, eh, digo, co como que tal vez nos escuche mucha gente que, que asiste a cafeterías, ¿no? A cafeterías y que realmente escuche este podcast en una cafetería o a lo mejor pasa por ahí. Y anecdóticamente hace poco, ¿verdad? Fui, fui a, 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 empecé a patinar. Entonces fui a comprar unos protectores para mis patines. Porque Yo me acabo de como... comprar unos entieres. Ah, bueno. Yo se está poniendo de friends, se sí, está volviendo sí, 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 muy, padre. está bien divertido, la verdad. Está muy divertido. Entonces, este, pues al lado de donde se me compré los protectores había una cafetería y trato de, de ir. Dije, ah, bueno, pues fui un decatlón, ¿no? Y al ladito había una cafetería. Oye, trato de, de llegar, este, toda sola, ¿no? Digo, a una hora de la mañana en la que se te antoja un café. Una persona que ni siquiera estaba en el mostrador, y luego estaba enfrente de, de, estaba en la mesa, ¿no? Y ya después estando en el mostrador, le digo, oye, eh. Dame esa, esa dona con café que tienes afuera anunciada. Ah, es que no tengo la dona. Le dije, bueno, eh, reemplázamelo por otra cosa. Me dijo, no, es que sabes que tampoco tengo el café. Le dije, bueno, es que vine aquí por eso. Pues estás anunciando lo que no tienes. ¿Qué me puedes dar por ese precio? Un minuto, por favor. Y le suena el celular. Y mi, y se mete a la cocina. Y ahí me deja parado?
0: Y a, la, y a
2: las, al, conté, respiré, conté hasta tres. Me esperé unos 60 segundos. Y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy. Y salí y me persiguió el estacionamiento. No, 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 eh, yo te quiero atender y no sé qué. Le dije, si, si hubieras tenido ganas de atenderme, <risa> pues, o sea... Eh, y le conté las fallas. Le dije, le dije ¿tú eres dueño de Leos? Me dijo, sí, yo soy dueño de la cafetería. Le dije, compadre, pues, compadre, pues, bueno, partiendo <risa> no, de ahí ¿cómo? tienes que empezar. Entonces, me ponía a pensar, oye, ¿sabes qué? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de, de información o qué tipo de, de tendencias debe de haber sobre cómo monitorear pues no tanto el hecho de, oye, hago un estudio de un año para ver si la plaza es buena y todo, y al final si la ejecución sucede o no sucede con el éxito que yo quiero, pues pues eso te causa parte de lo que me tocó a mí, ¿no? Que para mí era preparar el terreno. Entonces, en ese sentido, yo, yo te quería consultar sobre, o sea, qué tipo de información, eh, a lo mejor, o sea, dónde acaba su chamba en cuestión de la parte de arquitectura y dónde a lo mejor ya empiezan a monitorear cosas para saber si sí fue exitosa y si lo que querían que se cumpliera, se cumplió o no, ¿no? Ya. O sea
0: cuál es el tiempo de
2: ahí que le dan y más o menos qué indicadores revisan,
0: ¿no? Pues mira, está, está bien padre porque, por así decirlo, mi chamba termina con, con la apertura del restaurante, okay. hasta, hasta ahí termine yo pues ya, ya hubo un análisis de data previo ya se, ya pues ya ten, sabemos qué queremos ya se hizo el restaurante ya se diseñó ya todo. Claro. abrimos hoy abrió Walmart las torres ya terminé ese bien? ese restaurante ya uno más que ya ya, ya <risa> un bebé que salió este y ahí entra el otro análisis de data que ya no me corresponde pero que igual lo hacen que son muchos. Este, uno es pues, califique, que el invitado te califique el cómo vivió esa experiencia. Por ejemplo, que tú tuviste una experiencia mala, no. este, pues a nosotros nos afecta porque pues, no nos conviene porque no regresas. sí Entonces también que el, que el invitado te califique y, y nos cuente su experiencia es una. Otra que es muy enfocada al drive-thru, nosotros contamos cuánto tiempo se tarda desde que un carro empezó a pedir a que te entregaron tu Eso es buenísimo. Sí, tu pedido es buenísimo. Entonces... Nosotros estamos en constantemente presionando. Bueno, yo no, pero la sí, gente sí, del hay un corporativo. Equipo, claro, ajá, claro. Presionando a que se eficienticen esos tiempos. Entonces, nuestros chavos siempre están de que no, los tiempos, los tiempos, los tiempos. Esparición. Entonces, está súper, súper monitoreado. Y siempre se están peleando unos restaurantes con otros. Porque dentro del los restaurantes hay una pantallita. Que les sí. indica el score de quién va ganando, quién va perdiendo, por qué. Entonces, ellos mismos están como compitiendo. De Oigan, ¿saben qué? Ellos, y va ganando el restaurante que está aquí un kilómetro. Hay que meterle, hay que meterle. Entonces, entre ellos echan porras este esa es una también. Este, sí, no, es buenísima porque los mismos chavos adentro están de que sí, sí, sí,
2: totalmente
0: Entonces creo que eso es muy importante porque pues también a ti como usuario de que oye, pues me atendieron de volada. ¿Qué onda? Quiero volver a venir mañana. Totalmente. Oye, sabes que el, el pedido estuvo increíble. Todo estuvo bien, sabía delicioso. Pues quiero volver a venir. Entonces todo eso pues, nos ayuda bastante. El contar carros creo que también es cuántos sí. carros tuvimos en un día. Creo que también es otra importante. Y cuántos peatones entraron al restaurante. Y pues cuánta venta tuvimos al final del día. Esos son los, los más importantes y que se analizan constantemente para comparar que lo que se estudió desde un principio pues sea real y o mejor, que nos ha tocado sorpresas de oye, este estaba, se estaba proyectado para vender regular y ¡pum! vámonos, vende el doble o cosas así. Entonces sí, sí pasa. Pero,
1: oye, y, digo, última rápida, pero supongo que ustedes... Como parte de aperturas y todo, están conectados con esa otra parte que a lo mejor le da el monitoreo operativo, como para tener retroalimentación, si es que hubiera alguna necesidad de algún como adecuación en ese
0: sentido, ¿no? Sí, 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 nos pasa bastante. Por ejemplo, el ejemplo a través de las bebidas frías era la operación diciendo: de, Oye, ¿sabes qué? Me estoy quedando, que la gente de operación, si llega a escuchar o ver este podcast, este me, me va a reclamar. Que siempre les digo, oye, que siempre estás dando lata que se te acaba el hielo. Ya, o sea, siempre estás dando lata que se te acaba el hielo. Y ellos de que, oye, pues nada me pones una máquina, me pones una máquina mm. no eficiente. Y yo, no, pues sí. Entonces, muchas de las cosas es ellos con sus resultados o su venta o etcétera, no solicitan de, oye, hay que optimizar esto porque no me está dando para poder vender. Entonces, si que se les acaba el hielo a ellos es un cliente que se enojó porque no le vendieron ah, tal sí. cosa porque no había hielos. Y al final de cuentas, pues yo fui el que no le puso la máquina de hielos correcta. <risa> Entonces, si sí es volver a adaptar un restaurante, ver dónde le metemos una máquina de hielos para que pues, pueda operar y pueda vender a como el invitado quiere.
1: Claro. No, está genial. Pues a ver, eh, creo que estamos llegando ya al, al final del episodio, Daniel. Eh, nuevamente, muchísimas gracias por venir mm. aquí un viernesito, es una hora de, de tu tiempo. Ya, ya ustedes. Ya, fluyó, ya, ya se fluyó, ya se fue todo. Creo que eh, en este sentido, no sé si tengas alguna recomendación para eh, justamente arquitectos que a lo mejor están como migrando, teniendo esta parte de, de a lo mejor oportunidades que no saben si entrarle al tema de bienes raíces o a estos temas de expansión. ¿Alguna recomendación para ellos o para el público en general?
0: Pues mira, la verdad es que es una rama bien desconocida la arquitectura. Normalmente en las escuelas yo he intentado buscar o algo así y no, no lo encuentras. Es bien difícil y la gente que esté interesada de verdad tiene que buscar. entonces la gente que esté interesada, pues que busque, trate de encontrar, trate de solicitar a sus escuelas que pongan algo. Yo lo, yo lo estoy haciendo de mi lado, que ya estoy acá. Y a la gente que ya trabaja en esto, pues que se presten. Que den conferencias, que den clases, que hagan podcast. Aquí estoy <risa> representando a toda la gente que quiere hacer <risa> Hola, comercial. Ahora Dios, me pueden buscar, me pueden preguntar. Claro. Este, Pero sí, yo y mi jefe también, de hecho, siempre buscamos de, pues cómo, cómo ayudar a la gente, a los demás arquitectos que quieren estar pues de este lado, pues que lleguen. Entonces, sí, eso es mucho de pues a abrirte tú a, a dar conferencias, a, a platicar, a que la gente conozca. Y pues la gente, la verdad, hay gente que sí quiere o que pues no sabe y desconoce que existe esto, que, que me ha pasado bastante. Muchos de mis amigos ni siquiera saben en qué trabajo. Dicen, güey, ¿qué haces en Tim Hortons Donald's? café? Güey, <risa> ¿cómo? ¿Arquitectura? Y ellos, no se puede, ¿qué haces? Entonces sí, o sea, creo que la recomendación es a los arquitectos que son comerciales, que se abran, que lo transmitan, que lo pasen, o que si pueden hablar con alguna escuela para dar una clase, Adelante, y a los interesados que nos busquen, está difícil pero que, que nos busquen, estamos yo creo que la mayoría abiertos a, a pasar la info excelente a
2: buscar de la redes pueden encontrar, encontrar en qué, qué redes, redes cuáles
0: usas cuáles pues todas ah, <ríe> Daniel y Nogosa Torres en todas las redes la que, la que quieran sea. la que sea ahí me pueden encontrar o mandan un mensajillo este o con ustedes también si llegan a, a contactarlos ustedes pues me los pasan claro, claro. Pues
1: dejamos tus redes justamente ahí en la descripción de la ah claro claro sí, claro sí, sí. Por ahí el link,
0: el, entonces ahí me mandan un mensajillo, probablemente me tarde en contestar, porque pues es mucho la carga de trabajo, pues
1: hay, que a, hay, hay que abrir los dibujos para que
0: vayan y los visiten, hay buenas promos, este, pero sí, no, está súper está padre.
1: Excelente, pues muchísimas gracias nuevamente Daniel, creo que con esto estamos ya dando en tiempo y todo para poder cerrar, muchísimas gracias a ustedes también que están escuchando este episodio, no se pierdan, ya estamos cada vez más cerca del episodio número 100, esperemos que vengan eh, muchas cosas buenas, y pues nada, agradecerles como siempre y recordarles que tanto el tema de arquitectura, diseño, expansión y analítica de datos va mejor con su cafecito. Salud.
2: Salud.